1: So, join me in the fun! Sign up now at Bine ai venit la emisiunea Brands at Work. Ești antreprenor și
0: dorești să afli ce este nevoie să faci pentru a avea succes din perspectiva brandului personal și al brandului de companie. Atunci, acest podcast susținut de Cristina Norocel și Adrian Burlacu, este exact ce ai nevoie. Despre cine vor vorbi astăzi, vom afla în câteva momente.
2: Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Brand The Tork. Suntem iarăși astăzi împreună. A fost o vacanță destul de lungă. Adrian Burlacu și Cristina Norocel. Bună, Cristina!
3: Bună, la mulți ani!
2: La mulți la mulți ani. Ia spune până să intrăm iarăși în temele noastre. Cum a fost vacanța?
3: <laughs> știi, Adrian, după vacanță, mai am nevoie de o vacanță, știi? Întotdeauna așa e.
2: <laughs> da, 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 da.
3: Dar... Ce să zic, că răciunul, cum probabil toată lumea, nu în familie și de revelion așa, m-am plimbat puțin, știi că unul din hobby-urile mele sunt călătoriile, știi acest lucru, da, și m-am plimbat puțin, după care am revenit și știi că vorbeam cu tine... Și poate nu vreau să fac asta acum topicul, clar topicul nu este acesta al podcastului, dar îți spuneam că am observat un, un lucru foarte interesant anul acesta. Dacă în anii anterior, știi, lumea cumva era așa, încă a începeam așa, știi, să ne revenim, cam cumva intram în pâine, să spunem așa, în da. mijlocul lunii ianuarie, acum parcă de când, de, din primele zile ale lunii ianuarie, știi, e-mail-uri, telefoane, WhatsApp-uri. Se
2: înțeleagă oamenii că noi n-am fost în vacanță p- până în februarie.
3: Da, stau neamănână Până acum noi am, fost,
2: noi am început munca imediat.
3: Da, și să știi că, uite, lucrul acesta chiar îl discutam și cu alți prieteni care au business-urile lor sau sunt freelancer sau sunt antreprenori și cumva și ei au observat acest lucru, știi? Acum, nu știu, probabil că lumea în pandemie nu a mai plecat. Poate mulți și-au petrecut sărbătorile acasă și atunci au fost mai, mai, cum e, la, la laptop, nu știu, nu-mi dau seama, dar mie mi s-a părut, mie personal, eu vorbesc din experiența mea de dată, aceasta mi s-a părut așa, ușor atipic. Începutul acesta de an,
2: Pentru un om care e păcat de mult călătoriile cum ești tu Cred că ultimii doi ani au fost cam crunți Că work from home merge, dar travel from home mai greu
3: Așa este, dar să știi că totuși nu, nu, mi-am, nu m-am dezis așa de acest hobby Și cât, cât am reușit, am profitat
2: Anul acesta o să fie un an foarte mișto O să avem destul de mulți invitații cu care să abordăm tot uh, teme din care sperăm ca oamenii care ne ascultă să învețe lucruri. Ar trebui să începem cumva în forță, nu?
3: Așa este și să știți că anul uh, acesta, suntem deja anul la sezonul numărul 3.
2: 3. Wow. 3,
3: da. Și exact cum spuneam în celelalte sezoane, dacă vă aduceți aminte, uh, scopul acestui podcast este de a vă oferi informații valoroase din sfera de marketing, branding, branding personal și comunicare. Astfel...
2: Și nu numai asta, ce mai vreau un lucru să spun foarte important. Uh-huh. Dacă aveți întrebări, Ai, dacă, dacă vi se pare că o temă v-a trezit interesul, dar nu a fost acoperită pe, pe deplin, vă încurajăm să ne scrieți pentru că le putem aborda și mai mult decât a le aborda, putem chiar să facem Un podcast împreună, putem să vorbim despre business-ul respectiv împreună.
3: Da, așa este. În acest sezon, pe lângă experți și traineri, ne dorim foarte mult să venim și cu studii de caz aplicate și concrete, să aducem alături de noi antreprenori care au luat informațiile noastre, și nu numai ale noastre, care au luat informații din din sfera marketingului, au aplicat strategii. Și vin să ne povestească cum au funcționat strategiile, pentru ce strategie au aplicat, ce a funcționat, ce nu a funcționat și noi considerăm că puterea exemplului este cea mai mai importantă. Așa că și voi, dacă doriți să fiți alături de noi, scrieți-ne și cu mare drag vă vă invităm în podcastul nostru.
2: Acum, mai am un lucru important de spus. Apropo de că spuneai că am început munca încă de după Revelion. M-a bucurat faptul că în această primă lună din, din an am fost abordați de foarte mulți oameni care caută să-și facă brandul cunoscut și relevant. Nu produsele, ci lucrează pe partea de brand foarte mult. Asta înseamnă că dacă ne-am învățat ceva, toată această criză sanitară este că ne-am învățat și care e valoarea brandului.
3: Așa este și aș mai vrea să mai adaug ceva, Adrian. Și vă spun sincer, chiar înainte să avem acest podcast, am avut un Zoom <gură> în care chiar am vorbit cu un client și ce am observat, Adrian, este faptul că oamenii cumva au conștientizat faptul că modalitatea în care probabil au făcut lucrurile până acum, știi, după ureche, să o zicem așa, da. nu mai funcționează și au nevoie de o planificare, au nevoie de... Strategie, au nevoie de a-și cunoaște foarte bine clientul, au nevoie, cum spui tu, de a-și crea un, uh, un brand și, într-adevăr, și pe mine mă bucur acest, uh, acest lucru. Despre ce vorbim astăzi? Astăzi, uite, am, m-am gândit la o temă interesantă pentru cei care activează în zona de retail, și aș vrea pur și simplu să, să punctăm câteva lucruri de care ar trebui să țină cont în momentul în care își fac strategia de marketing sau în momentul în care se gândesc cum să implementeze marketingul la tactici și știi că mie îmi plac listele, nu, Adrian? Da. <laughs> Eu sunt cu listele. Și by the way să știi că în acest podcast am să evit avatar de client Așa. <laughs> Și la ce mă gândeam eu, dacă tot vorbim de retail, în primul rând, cred că selecția produselor de, de promovat în retail. De ce zic selecția produselor? Pentru că am întâlnit destul de mulți retaileri care au foarte multe produse de promovat. Și cumva s-ar putea să existe o dilemă, ușor de înțeles, ușor, eu chiar înțeleg această dilemă, Mai ce promovez? Care produs îl promovezi? Sau din toate, nu știu, hai să zic că avem 100, 200 da, de, de produse pe care le promovezi. Și aici cred că ar trebui, în primul rând, normal să se uite la sezonalitate, dacă este cazul. Da? Ce produse se vând vara, ce produse se vând iarna. Apoi, care sunt produsele care le aduc profit, cele care au marjă mare, care le aduc volume, au da? marjă mai mică, dar se vând mai mult. Acum, pe lângă aceste produse, da, care le numim de volum sau cele de profit, ar trebui să se uite și la concurență și poate identifică produse care sunt diferențiatori în piață.
2: Da, categoric. Produsele de semnătură.
3: Da, produsele de semnătură. Și mai vreau să spun un lucru pentru cei care iau această decizie. Mai ce produse da promovezi? Din nou, vreau să înțeleagă că această decizie nu este doar a departamentului de marketing. Această decizie trebuie să fie o decizie corelată și cu departamentul de vânzări, și cu cel de customer service, și cu logistica. Da. Dar nu trebuie lăsat totul în ok, lasă că vine marketingul, face un studiu de piață, se uită la competiție și zice băi, astea sunt produsele care ar trebui să le împingem, să spunem așa.
2: Noi acum când vorbim de retail, sunt două componente, nu? Pe de parte retailul Clasic, să zicem așa, și retailul online. Da. Și aici sunt lucruri diferite. Acum am, am avut ocazia să discut cu destul de mulți antreprenori care s-au dus spre platforme de vânzare de tip, de exemplu, de exemplu, de EMAG uh-huh. și listează produse acolo. E o variantă bună dacă nu ai magazinul tău uh-huh. sau le uh, stăm pe eforturile de marketing pe care le ai și de vânzări ca să îți promovezi magazinele proprii. Selecția de produse, pe lângă toate lucrurile pe care le-ai, le-ai menționat, ține cont foarte mult și de specificul businessului trebuie să ține cont și de terminul de valabilitate a produselor, uh, ține cont de sezonalitate, ține cont de piață, e f- Foarte complicat de făcut. Numai cine nu lucrează în retail nu știe ce înseamnă să rămâi cu stocuri nevândute. Și atunci când dai un ban, vrei să știi că ți-l poți recupera cât mai repede.
3: Așa este și, uite, acum mi-a mai venit în minte un lucru de care ar trebui să țină cont. Știu că poate sună banal. Poate multă lume care va auzi acest podcast va zice, a, căpă bună Cristina, serios. Dar, imaginile. Pozele. Spuneai de platforma EMAG, da? da. da normal că acolo Uite, hai să nu vorbim de E-mag hai să vorbim de Amazon. În momentul în care te listezi pe Amazon, da, în momentul respectiv, cel puțin din cunoștințele mele, nu am listat sincer să fiu nimic pe Amazon, dar din câte știu eu consultanții de acolo îți spun foarte clar că trebuie să ai niște imagini de calitate ale produselor.
2: Foarte important.
3: Exact. Și chiar dacă sună un lucru banal, vă spun sincer, am văzut foarte multe site-uri, am văzut foarte multe pagini de social media în care imaginile da, lăsau de dorit. Și gândiți-vă că e cumva foarte logic. De ce? Pentru că eu înainte să iau decizia de achiziție, eu cumpăr cu ochii, cum ar veni numai, adică trebuie să mă atragă, să fie piling pentru mine, nu produsul respectiv, imaginea produsului respectiv. Pe lângă imagine, hai să zicem că avem o imagine bună, da, avem poze de calitate, mai este și partea de descriere. Foarte importantă. Foarte din importantă, din nou, și aici. Aici, la fel, trebuie să ținem cont de descriere sub ce, sub ce formă. Dacă vă aduceți aminte în sezonul anterior, noi am vorbit foarte mult și de partea de consumator. Consumatorul care este și consumatorul logic, și consumator emoțional. Da, da. Sunt anumite descrieri foarte tehnice. Uite, eu nu sunt o persoană high-tech. În momentul în care iau decizia să achiziționez ceva, da, dacă totul este numai RAM, pixel, da, deci mă pierde. Deci cumva am nevoie și de o poveste. Da, e
2: foarte importantă povestea.
3: Da, deci de aceea, țineți cont în momentul în care faceți o listare de produs, mai ales într-un magazin online, pe zona de e-commerce, pe lângă imaginele de calitate să aveți și o descriere. Descrierea care trebuie să-l atingă și pe consumatorul logic și pe consumatorul emoțional. Apoi, de ce ar mai trebui, din punctul meu de vedere, să <inaudible> țineți cont, și si aici nu neapărat că n-aș vrea să insist, dar avem în sezonul 2, dacă nu mă înșel, chiar două podcasturi dedicate, în care am vorbit de partea de discounturi și de promoții. Foarte, foarte importante. Ele, cumva, trebuie să se consume cu moderație. Pentru că, din nou... Dacă mergem într-o poziționare în care obișnuim, da, clientul nostru numai cu discounturi, numai cu discounturi, ce se întâmplă? În momentul respectiv, da, dacă el este numai după preț, pur și simplu merge la, da, în momentul în care tu îți crești prețul sau nu mai ai discountul respectiv sau nu mai ai promoția respectivării să-l pierzi.
2: Da, se întâmplă. Asta cu zic, de ori, de tipul să nu lansezi produse în, în promoție, de exemplu. Pentru că la fel s-ar putea să ai o efuziune de vânzări, să ai un flux de vânzări la început, după care acela să, să scadă.
3: Așa este. Și uite, mai, aș mai vrea să, să ne mai focusăm, Adrian, și pe partea de brand. De ce zic brand? Pentru că de cele mai multe ori, cumva, sau cel puțin asta este experiența mea, și deja cum v-ați obișnuit, eu sunt oaia neagra podcastului, da, eu sunt cea care scot în evidență erorile și Adrian vine așa și îmbunează situația, dar um, foarte mulți cumva uh, nu gândesc produsul ca parte din uh, brand, produsul cumva trebuie să facă parte din poveste, așa cum spuneam, da, uh, Descrierea aceea pe care o punem la produs, imaginele pe care le utilizăm, experiența pe care o are consumatorul cu produsul, totul, totul trebuie să facă parte din povestea brandului.
2: și foarte important pentru că, în afară de, nu știu, tip de antreprenori care sar de la o ofertă la alta, de la un tip de produs, pentru că ei merg doar pe, nu știu, trenduri, sezoane sau mode din ăstea care apasă așa în momentul în care vrei să-ți faci un brand puternic și vrei să-l întreții ai nevoie de coerență și consistență la nivel de portofoliu acum dacă vorbim de treaba aceasta, țineți cont de faptul că nu e vorba numai de același univers de produse mai vorbi și despre același univers al uh, cumpărătorului asta însemnând că și plaja de prețuri trebuie să fie una care să fie în aceeași plajă un brand nu poate fi și ieftin și uh, mediu și foarte scump. Dacă ai un brand și ai mai multe produse sub brand respectiv, plaja de preț trebuie să fie similară. Și eu, când vorbesc cu diverse antreprenori și încerc să le explic treaba stare, îi uh, de exemplu, să se ducă în rafturi, în magazine, să se uite, de exemplu, la prețurile pe care le au produsele, ciocolatele, de exemplu, de la Milka. Indiferent că vorbim de un tip de ciocolată sau că vorbim de un alt tip de produs care înglobează cumva și mie, o să vedeți că prețurile sunt cam în același univers întotdeauna. Dacă te duci la lactate, o să vezi că un anumit brand care are și lapte și smântână și iaurt și e într-un univers de preț și alt brand care are la fel, lapte, iaurt, smântână, tot procesul genul acesta este în alt univers de preț. Ele sunt diferite da e vorba despre valoarea perceptuală și e vorba de valoare de brand acolo, 100%. Dar categoric nu poți să ai același brand și să ai produse mai scumpe și produse mai... Pentru că se creează o confuzie la nivel de, de consumator.
3: Bun, și atunci am o, o întrebare. Ce-i sfătuiești pe cei care... Pentru că există, da? Există... Varianta în care eu am o firmă în care, ok, la un moment dat am în portofoliu 100 de produse care sunt pe zona de luxury și la un moment dat, peste 2 ani, să zic, da, iau decizia să intru pe piață cu produse care sunt în zona de mainstream. Al brand. Al brand. Mm-hmm. Cu
2: totul al brand. De deci ce ai uh, distruge un brand sau faci și uh, o asociere? O să-ți dau un exemplu aici. Toată lumea cred că îl știe pe faimosul, nu? Creator de modă, Carl Lagerfeld.
3: Uh-huh.
2: nu ai spune că el este un creator de mainstream, nu? Așa este. Și cu toate acestea, la un moment dat, a existat o colecție care se chema HM by Carl Lagerfeld. Acolo ce s-a El ce-a împrumutat din valoarea brandului lui personal către H&M dar lucrurile erau clar separate adică da, e un oarecare design, dacă vrei trademark lui, al lui dar materialele și brandul al H&M-ului și ce mai iarăși foarte important este că produsele pe care le ofereau, ca apropo că vorbeam de produse, nu că de acolo am plecat erau un universul de produse a celor de la H&M Chiar dacă au adus un designer faimos, și au văzut mai multe colaborări de, de felul acesta de-a lungul timpului pe care le-a avut H&M și au fost foarte pliciate. Dacă ai idei, dacă vrei să-ți faci un brand, oamenii au două dileme. Odată, ce acum ai spus tu, ce fac, am fac un brand nou sau nou, Sau a doua dilemă care e la fel o, o variantă care poate fi luată în calcul este brand nou by brandul vechi. Dacă ai un branding puternic, că dacă nu ai un branding puternic, degeaba spune exact. că nu știe lumea nimic. Nici despre spune, nici despre Nu face decât să faci mai multă confuzie. Dar se folosește și așa.
3: Deci, de fapt, eu sumarizez. Te rog. Deci, în momentul în care avem deja un brand puternic, tu, de fapt, ce spui, Adrian, așa mai pe înțelesul tuturor, este în momentul în care avem împreputernic, capitalizăm. De fapt, și brandul nou, ne utilizăm de capitalul de imagine pe care deja l-am construit pe perioada de N-ani al brandului care noi am început. Exact. În acel moment, eu îți spun aceste întrebări, Andrian, tocmai ca ca să înțeleagă mai bine ascultătorii noștri. În acel moment, pentru că tu spui că Trebuie să se facă această distinție tocmai pentru a nu exista o confuzie în percepția clientului. Da. În acest moment nu se face această confuzie în momentul în care eu fac un brand nou buy X?
2: Nu. De ce se facă o confuzie? Pentru că ce se întâmplă în momentul respectiv este că brandul vechi, practic, transferă încredere, încredere. dar doar încredere. Nimic altceva către brandul nou. Și atunci există o penetrare mai, mai ușoară a brandului în piață. Pentru că pe acel suport de încredere se construiește apoi notorietate. Și funcționează lucrurile în felul acesta. Pericolul mare care există este dacă la nivel de PR ai o criză, îți afectează îți ambele branduri. Am. Și acolo e o situație serioasă. Și au fost cazuri și se întâmplă. Să ți afecteze... Un, un brand, la noi cel mai faimos caz de felul acesta a fost acum mulți ani de zile, cred că 2007 în perioada aia, nu știu exact dacă ții minte criza de la Danone uh-huh. criza de la Danone cu Ecoli sau nu știu ce, da, bacterii dar da, da, da. care erau într-un singur lot într-un tip de produs care a afectat întreg portofoliu de produs al lui Danone că era Danone sau că era al brand atâta timp când scria producător Danone toate au fost afectate și a fost gravă și ei, la ei acolo folosesc aici vorbim de tehnici, și dacă vorbim de tehnica de branding de umbrelă sau vorbim de house of brands, ei sunt mixt, au și branduri unde Danone e brand umbrelă, au și branduri unde sunt separate house of brands, toate au fost afectate consumatorii au reacționat la, la tot și nu-i tot mai plăcut când te trezi și te întrebi ce faci cum cum o scos la capăt atunci.
3: Da. Acum mai vreau să mai mai adaug un lucru, Adrian. Știi că noi tot vorbeam de continuitate, de consecvență, de constanță, indiferent că vorbim de branding personal, indiferent că vorbim de retail, în mod mod normal de tot ce înseamnă partea aceasta de comunicare. Hai să vedem că de importantă este planificarea pentru... Deloc
2: e importantă. Planificarea nu contează.
3: (laughs) planificarea nu ajută, iar consecvența... Ce face, de fapt, nu? Consecvența face...
2: Omoară! (laughs) Consecvența te pictisește și planificarea nu te ajută. (laughs) Și dacă vă spunem vreodată cineva treaba asta, ați-l afară.
3: (laughs) Am înțeles. Deci, de fapt, părerea noastră este că, deci, continuitatea și consecvența ajută la o construcție stabilă. Și, de asemenea, la ce mai ajută această continuitate a prezenței și consecvența mesajelor exact la construirea percepției, da, cu cât te pui mai mult hai să spun așa, da, cu cât te vede mai mult consumatorul tău, clientul tău, în momentul respectiv, da, el are, rămâne cu mesajul, cu mesajul tău. Acum, aș mai vrea să mai punctăm, să mai punctăm un, un lucru foarte multă lume, da, aș dorește o strategie. Da, Aș vrea să se facă o diferențiere și în retail, care din punctul meu de vedere este foarte importantă și eu cred că marea majoritate o fac, mi se pare de bun simț, dar prefer să o punctez, între branding-ul și vânzări, da? Deci sunt anumite tactici care nu înseamnă că ok, am băgat un leu și mâine văd doi lei și am vândut, care pur și simplu ne ajută partea de vizibilitate, ne ajută creșterea brandului, ne ajută întărirea percepțiilor. Cumva, în bugetul pe care de marketing și de comunicare a celor care activează în această zonă de retail sau de e-commerce, hai să mergem în e-commerce, cred că este foarte important să aibă un buget dedicat care merge în zona de tactică a marketingului care îl generează lead-uri pentru departamentul de vânzări și un buget care să fie dedicat în zona de awareness. Aș da, cumva, uh, ele două ar trebui, uh, tra- nu știu dacă neapărat tratate separat, dar ar trebui să existe un buget pentru fiecare. Spun acest lucru pentru că uh, marea majoritate și e normal că își doresc vânzări, da? Până la urmă, de aici trăim de și, tre-mi. exact, de aici trăim și, prama, de aceea faci un business. Dar trebuie să uh, înțelegi și faptul că nu toate uh, tacticile și nu toate instrumentele pe care le vei utiliza îți vor genera vânzări. Uite, de exemplu, chiar am portat o discuție, Adrian, împreună cu tine, în care vorbeam de prezența la radio, la un moment dat, cu un client. Și el ce a spus? A zis, ok, da, da, am investit, am făcut una, două apariții, dar nu am văzut nimic.
2: Da, Da? exact.
3: Nu am văzut nimic, cum se traduce, faptul că nu nu a intrat nimeni sau nu nu am simțit că mi-au crescut vânzările. Acum, aici mai este un lucru care trebuie să să fie discutat, faptul că, știi, vorba aceea din popor cu o floare nu se face primăvară, nu? Degeaba avem, exact că vorbeam de consecvență, degeaba avem o apariție astăzi la radio, mai avem o apariție peste două luni la TV, da, dacă nu avem o, o constanță și o consecvență. La fel, în aparițiile respective, da, faptul că oamenii care sunt în mașină sau sunt la birou sau unde s acasă, da, îți aud constant să zic că tu te duci, da, două luni și faci o campanie media susținută două luni la radio sau la TV, da, în momentul respectiv, atunci este cu totul și cu totul altă diferență decât faptul că, ok, îți aude și el odată brandul. Ce înseamnă este faptul că omul începe să să magazineze, nu știu cum să spun, da, să interiorizeze, dacă vrei, așa numele tău sau brandul tău sau, la fel, poate și, hai să zicem, de un restaurant, nu un restaurant, rog. de magazin, că nu vorbeam de retail, nu vorbeam păi de. E bine cu exemplu. În momentul în care, nu știu, poate tot aude de numele tău, aud de numele tău, aud de numele tău, aud de numele tău și la un moment, da, da, într-o masă, la un cer de prieteni, da, se discute ce zice cineva, bai uite, aș vrea să mă duc să cumpăr X, știi de unde? Inevitabil s-ar putea ca brandul respectiv, pentru că tu l-ai auzit constant timp de două luni, să-ți vină în minte și să băi, du-te acolo, că uite, am auzit reclama aia, deși eu m-am săturat de ea.
2: Da, se întâmplă exact, da.
3: Nu, sau la un moment dat, uite, mie mi s-a întâmplat, îți spun sincer, Adrian, la un moment dat, chiar dacă nu aveam nevoia, cumva mi-a fost creată indirect de ce, pentru că atât de mult am auzit o reclamă, încât, bine, aici recunosc că la o reclamă la restaurant era, nu la magazin, am zis, băi, hai să mă duc să văd despre ce este vorba știți Deci, efectiv, am zis voi mă duc și eu să mănânc la restaurantul respectiv, pentru că l-auzeam în fiecare zi în mașină, în fiecare zi, în fiecare zi la radio.
2: Da, da, da. Pe păi asta, asta se întâmplă, îți creează, te irită că nu faci parte, îți creează și un pic de fumă uh-huh. și te irită că nu faci parte din chestia și îți trezești o curiozitate. Chiar dacă pare nervant. Eu am dat exemplu cu farmaciile, catena, cu jingle ăla care ne-a terminat creierii tuturor. Păi totul meu lumea știa. Nu? Repetiția e mama învățării, se spune.
3: Așa este, da.
2: Dacă repetiția e mama învățării și asta funcționează la școală, de ce n-ar funcționa și în comunicare? Dar <coughs> repetiția este mama învățării, dar pe altă parte trebuie să avem grijă ca ceea ce repetăm să, să fie coerent și consecvent cu consumatorii noștri.
3: Și aici urmează următorul punct.
2: <coughs> zi
3: să măsurăm. De o
2: problemă foarte mare. Da, pentru... Dar vezi tu că noi despre treaba asta cu măsurarea, să știi că va trebui să facem o, un cu totul separat un podcast și să și chemăm pe cineva care se plice pe la treaba asta uh-huh. la nivelul uh-huh. la care face asta în fiecare zi pentru că mie mi s-a întâmplat de foarte mult ori să mă întâlnesc cu, oameni, să de vorbă cu ei, să le propunem chestii și să ajungem la cuantificarea rezultatelor. Care rezultate pot fi cuantificate în vânzări evident, că acolo e mai ușor dar mai e componenta de uh, brand equity pe care nu ai cum să o, com- să o măsuri foarte simplu și nu numai când ai cum să o măsuri, să zicem că faci un efort și o măsuri, Problema este că nu ai să compari măsurătorile respective când le-ai făcut înainte. Și atunci asta e o temă foarte importantă și sunt convins că foarte mulți întreprenori ar fi interesați să vadă, să înțeleagă, să învețe cum își pot măsura anumite lucruri.
3: Așa este și eu am legat această măsurare vis-a-vis de ce ai spus tu, pentru că, într-adevăr, se întâmplă, da, ca la început, poate, ok, tu ai mesajele de brand, ești onest, normal, toată lumea cred că își dorește să pornească cu drept în orice business, dar, probabil poziționarea pe care ai făcut-o, branding-ul, mesajele de brand, nu știu, ceva undeva nu, nu funcționează. Nu e, l-a normal l-a. că în momentul respectiv, da, degeaba, știi, stai să te gândești, bă, da, stai puțin, că mi-a zis Cristina, da, și mi-a zis Adrian, că eu trebuie să fiu consecvent. Nu trebuie să măsori, da? Da. trebuie să monitorizezi și la un moment dat să zici, băi, ok, hai să vedem ce a funcționat și mai ales și ce nu a funcționat. Acum, la ce nu a funcționat, să știi că marea majoritatea a antreprenorilor se uită în cifre, da, în primul rând. Și e normal, da, da? se uită, mai cât am vândut, ce marge și așa mai departe. Dar aici, exact cum ai spus tu, mai trebuie să ne uităm puțin și la percepții. De ce nu cumpără da, clientul sau, mă rog, potențialul, da, cel care. Că s-ar putea să te uiți în trafic și să vezi, mamă, frate, poiam am un milion de oameni care mi-au vizitat site-ul și am o rată de conversie foarte puțină. Asta ce spuneți? Nu ai o problemă neapărat la a te promova, că tu te-ai promovat, lumea a aflat de tine, da, tu ți-ai adus peste un milion de vizite pe site. Înseamnă că este o problemă la cum îți marchezi produsul. Poate oamenii nu sunt interesați de produsul respectiv. Poate nu au percepție, poate partea de customer service nu este bună, da? deci cumva trebuie să te duci mai în profunzime.
2: Dar uh, felul în care o faci și uneltele de, de care trebuie să te folosești sunt cu oarecum specifice și e greu de lucrat cu ele. Și atunci de asta zic că ar fi bine să chemăm pe cineva într-un podcast în care să ne explice exact cum se fac măs- măsurătorile și mai mult decât atât, de ce sunt importante. Așa este. Dar uh, reveneam la... Revenim că noi am plecat de la produse, de la portofoliu de produse, nu? Practic, de la cum îți faci portofoliu de produse. La final, la final, atunci când, când îl conturezi, trebuie să facă parte din universul de brande foarte important asta. Trebuie să rezoneze cu segmentul de piață pe care ți-l alegi, pe profilul de consumator. Trebuie să ții cont de comportamentul de consum a consumatorului. Pentru că. De uite, context, normal. Și de context, da. Uite, de exemplu erau niște studii prin anii 2000 care arătau că cel mai moștenit, dacă vrei, cel mai moștenit lucru în România într-o familie și care era ghicește, hai să facem un joc, ghicește, cel mai moștenit lucru într-o familie în România.
3: Probabil dacă eu, nu știu, dacă părinții mei cumpără de la brandul X atunci eu mai departe cumpăr de la brandul respectiv Nu,
2: nu, e vorba de un produs.
3: Din produs? Da. A, din produs. Da. Cel mai moștenit. Mm. mai nu, 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 nu-mi dau nu, nu. Frigiderul. Frigiderul? Da. Mă nu m-aș fi gândit, în să fiu.
2: Da, și de ce? ți l cumperi tu, îl ții în casă, crește copilul, pleacă la facultate. Ia frigiderul cu el. <gântări> Am dreptate?
3: <gântări> Bine, îl ține în cămin.
2: A, îl ține în cămin. De Acum nu departe. cred că
3: lucrurile mai stau Nu
2: mai stau chiar așa, așa. Dar, dar tu gândești că durata de viață, nu da, fii da, durata de viața unui frigider într-o familie era de cam 25 de ani. Mm. Păi ce faci dacă tu ești un business la început de drum și ai aratata de cumpărare odată la 25 de ani? Apropo de ce spuneam, știi? Mm. Trebuie să fii foarte atent la ciclurile respective. Da. Ciclul de cumpărare este vital. Ciclul de utilizare este vital. Termen de valabilitate, termenul de garanție pe care le oferi sunt vitale. Toate lucrurile astea sunt importante. Nu mai intrăm în zona de, de customer cash, tot ce înseamnă politici de retur polit, și politici de achiziție și în partea acolo e cu totul altceva altă discuție. Dar atunci când îți faci portofoliu, trebuie să ții cont de fiecare aspect în parte și la final gândiți-vă că în orice portofoliu trebuie să existe cel puțin un cash cow adică pe românește o vacă de mulți, care produce volume la o margine mai mică, dar îți asigură constant bani și după aia poți să mai ai pe lângă cash ca o poți să ai câteva, câțiva puișuri de aur care uh, nu îți aduc la fel de mult volum, dar îți aduc valoare. Și după aia mai ții cont de concurență, te uiți să vezi ce ai și concurența. Apropo de retail, dacă vorbim, vezi tu că nu ți s-a părut acum în ultima perioadă, în ultimii doi ani în online că au existat eforturi însemnate de diferențiere în multe locuri, dar și în multe locuri și eforturile astea i-au făcut pe toți să fie la fel, știi? De multe ori. Mi s-a părut un overload pe, pe zona asta de, de comunicare și nu de multe ori. Am reușit, să a întors cumva lumea la, la o zonă din asta funcțională, dacă vrei, am văzut foarte, foarte multe eduri de vânzări, 100 osa de vânzări, dar într-o zonă funcțională, cumva. Uh-huh. Dacă vreau, cam, cam în zona aia de, de reclame de, de, la, de tip teleșop, știi. Fie că era vorba de video, fie că era vorba de imagini și text, In, invariabil.
3: Aici mă gândesc la următorul lucru, știi, cumva exact cum spui tu, sunt, sunt atât de mulți, piața este cumva bombardată, probabil. Au făcut studii, de clar, și și-au dat seama că și eu, îți spun sincer, da, sunt un cumpărător. nu știu dacă neapărat că neapărat, nu știa că sunt de impuls, dar da, uite, și aici trebuie să ținem seama și de ce produse vinem. Da? Pentru că unele produse sunt pentru cumpărătorul de impuls. Băi, am nevoie acum. Da? Și în momentul respectiv. E clar că mă interesează funcționalitatea produsului. Da? Sunt anumite produse în care, da, chiar numai asta mă interesează. Da? Băi, l-am cumpărat, asta face, de asta am nevoie, văd oferta sau, nu știu, poate sunt deja consumatoarea brandului respectiv. Nu mai îmi trebuie să mai îmbând o poveste. Exact. Da, așa este. Dar, totuși, zic așa, un dar.
2: Avem și un dar.
3: Avem și un dar. Nu vreau ca cei care ne ascultă da, să înțeleagă, ok, a zis Adriana asta, atunci, gata, frate, eu de mâine mă duc și mă apuc să-mi fac aceste reclame, așa, numai pe vânzare, pe funcționalitate. Nu, nu, nu. Deci nu vreau să se înțeleagă asta, Da, asta am zis acest dar. Este ok să existe și aceste reclame pe care voi le faceți, dar în momentul în care deja v-ați consolidat brandul, în momentul în care... Aveți un portofol de client în momentul în care poate faceți aceste campanii de vânzare efectivă pe remarketare, atunci da, dar nu de la început, da, nu vreau să se înțeleagă că de la început bombardăm piața numai cu aceste mesaje de vânzare și atâta tot. Bun, Adrian, eu nu mai am nimic de... Așa
2: pentru primul...
3: Podcast. Așa pentru, pentru primul pod. E denclizire așa. E de încălzire
2: și am dat multe dintr-o dată. E mie mi-a rămas în cap treaba asta. Uite, vezi, pentru că dacă noi care stăm toată ziua cu nasul în conceptele astea, simțim că e nevoie, cu siguranță oamenii o să simt simtă nevoie. Va trebui sezonul să ne amparam să găsim pe cineva când să ne povestească despre sondaje de brand, despre felul în care se evaluează și despre felul în care se măsoară lucrurile înainte și după o campanie dincolo de uh, rezultatele în vânzări.
3: Așa este. Și acum mai vin și eu cu un topic, ca să nu rămânem mai ne un topic. Un topic. <laughs> știi că am avut un, uh, un podcast și să știi că a fost unul dintre cele mai ascultate podcasturi. Diferența dintre obiective de business și obiective de marketing. Și de asemenea aș vrea uh, să facem un podcast în care să vorbim puțin și de această diferență între obiective de vânzări și obiective de marketing.
2: Da, de ce nu? Sună <laughs> interesant. <laughs>
3: Știam că vei fi de acord cu Eu mine.
2: sunt de acord cu tot ce spui tu, în mare parte, mai puțin când lucrăm pe un client, că ne mai... Uh, uh, avem de constructive. Da, da, da. Așa se numește. Avem de constructive. Ăsta a fost podcastul de astăzi. Ne-am încălzit după vacanță. Am început lucrurile de la... Încă din luna ianuarie. Ne bucurăm că au venit către noi destul de mulți clienți și proiecte foarte interesante. Și în curând o să ne puteți urmări pe paginile personale, o să le și vedeți acolo. Ii repet ce am spus și la început, dacă aveți propuneri, întrebări, nelămuriri, sau vreți un topic pe care am putea să-l abordăm, cu mare drag, ne scrieți în comentarii și îl abordăm, fie că îl abordăm noi, fie că găsim un specialist care să vină să ne povestească despre el, putem să o facem. Și asta înseamnă că, doară Cristina, acum că am început, vom avea 23, 23 da? de întâlniri, așa că Vânt în pânze, nu?
3: Da, să avem un an așa cum ne-l dorim, și până data viitoare toate cele bune. Nu
2: mai bine, la revedere.
0: Ai ascultat emisiunea Brands at Work, o producție eu gândesc. Pentru mai multe informații legate de emisiunea pe care tocmai ai ascultat-o, vizitează-ne pe www.mentoridromania.ru